0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 94 von Single Trails und Single Mold. Euch begrüßen wie jede Woche hier Bud Spencer und Terence Hill der Bikeszene, Jasper Jauch und Tobias Woggon, mir ähm, an der Standleitung gegenüber. Der wunderbare Jasper ja auch. Jasper, wie geht's dir? Hey,
1: Tobi. <lacht> zwei, zwei Fragen. <lacht> Hast du nochmal geguckt, ob es wirklich Folge 94
0: ist? Ja, ich habe geguckt. Eine zweite Frage. Wer ich von uns ist Bud Spencer und wer ist Terence Hill? Ähm, ich bin Bud Spencer, weil ich viel besser schwimmen kann. Ah, okay.
1: Okay, gut. Ja, äh, gibt Sinn. Die Leute, die ein bisschen äh, Hirnschmalz dabei haben, wissen jetzt auch Warum?
0: Jetzt hier, pass auf, das ist so richtig, so richtig äh, Nerdwissen, wo man wahrscheinlich auch auf jeder Party bei rausfliegt. Äh, wusstest du, dass äh, Bud Spencer für die italienische Nationalmannschaft bei Olympia teilgenommen hat? Im Schwimmen?
1: Nein, das wusste ich nicht. Aber.
0: Ah, okay. Das ist der Hintergrund dieses Witzes, okay. Du weißt aber auch, du äh, ja, weißt genau.
1: aber auch, dass Fett oben schwimmt, oder?
0: <lacht> ja, ja, das ist der, siehst du, aber ich habe äh, fundierte Witze und du einfach nur ganz
1: fiese. Ja, das stimmt, du hast recht.
0: <lacht> bei,
1: bei, dir geht, bei dir geht mir das immer so leicht über die Lippen.
0: Ja, es ist auch schön, es ist auch schön. Oh, Jasper, äh, ganz zum Anfang möchte ich dich fragen, ich habe dir einen Podcast-Link geschickt. Ich habe ihn noch nicht gehört, ähm, Tobi,
1: ich habe ihn noch nicht gehört. Oh. Ich muss aber noch Auto fahren <lacht> heute ähm, oder ich fahre morgen früh, das weiß ich noch nicht dann äh, höre ich da auf jeden Fall rein. Du hast auf jeden Fall geschrieben, du hast viel gelacht.
0: Ja, also ich möchte kurz hier äh, Podcast-Shoutout, ähm, ist jetzt wahrscheinlich auch kein Geheimtipp, aber Bratwurst und Backlava. Ähm, da, das ist ähm, Öscher und Kosa und äh, Basti, ich glaube, Bielendorfer. Ähm, das ist ein Podcast, den machen die für eins live. Und das ist sehr, sehr witzig, weil die sich nämlich ähm, genauso gut verstehen, wie wir beide uns oft verstehen also auf eine sehr witzige Art und Weise gegeneinander sind. Das äh, macht mir sehr viel Spaß, weil ich immer die, die Parallelen zu uns sehe. Oh Gott, also ich muss und den ich jetzt aufhören,
1: sozusagen als Training, oder? Ach, weil du da jetzt wahrscheinlich ach, dann da ganz viele Sprüche findest und denkst, geil, das kann ich auch bei uns machen.
0: Ah, das ist richtig großartig. Also ich habe den jetzt irgendwie, bin der drüber gestolpert und habe jetzt echt, weiß nicht, zehn Folgen gehört und ich habe mich wirklich weggeschmissen. Die beiden sind so witzig und auch äh, teilweise so richtig schön politisch unkorrekt. Richtig gut. Also kannst dich auf was freuen. Ich bin gespannt, ob dir das ob dir das taugt. Ich find's mega. Ich ähm,
1: bin für, für solche Schandtaten immer zu haben.
0: <lacht> ja, wir haben heute
1: mal wieder eine Folge, wo sich einige von unseren Zuhörern definitiv drüber freuen werden, weil wir sind einfach wieder mal ganz normal ohne Thema äh, mit unseren Formaten und äh, Quatschgelaber sozusagen dran. Und einfach mal frei schnauze, was uns so auf dem Herzen liegt, oder?
0: Genau, das ist... Äh das ist super, ich, ich freue mich, ich bin heute auch schon den, den ganzen Tag so richtig gut drauf, weil die Sonne scheint ja. und ich bin so richtig über, übermotiviert und so richtig happy und ich habe dich heute Morgen schon mit Sprach oder mit Nachrichten so richtig zugetextet, wo du glaube ich nicht so ganz rauslesen konntest, ob ich das jetzt böse oder lieb meine.
1: Nee, ich habe das schon verstanden, <lacht> ich habe dann nur halt mit meinem, mit, mit meinem Humor quasi geantwortet, wo du dann wieder dachtest, oh shit, habe ich das jetzt doch zu böse formuliert. Also, man, man bringt <lacht> ja. sich dann gegenseitig immer so mal wieder ein bisschen zum Anregen, zum, zum Nachdenken <lacht> anregen. Ja.
0: ja, aber Genau, Ja, was hast du heute gemacht und wo bist du? Ich habe
1: heute Video produziert und äh, bin in Bad Oeynhausen. Ich hatte letzte Woche Videoproduktion in Hannover für einen Online-Shop, mit dem ich schon lange kooperiere, ähm, Camp4Pro. Und da haben wir ein paar Videos produziert. Und dann äh, bin ich nach Bad Önhausen gefahren, weil wir mit der Julia, über die ich auch schon echt viel im Podcast hier erzählt habe, ich glaube, ich muss die tatsächlich mal vors Mikrofon zerren und einen Podcast mit der aufnehmen, weil die fährt mhm. ja auch Mountainbike, ist jetzt sogar Ambassadorin für Juliana-Bikes. Also ähm, so langsam könnte man sie durchaus als Fahrradfahrerin bezeichnen und ein würdiger äh, Podcastpartner. Auf jeden Fall ähm, hat die mir versprochen, dass wir so ein, so ein Workout-Video machen, und das haben wir heute Morgen, Workout also Video. Workout-Video, aber jetzt nicht hier so paar Meter reifmäßig, sondern schon auch ein bisschen ähm, ja, anders, sage ich mal, vom Stil her. Und das haben wir heute Morgen produziert und dann habe ich den ganzen Tag am Rechner gesessen, habe das geschnitten. ja und jetzt lädt gerade parallel hoch. Ich sag mal so, letzte Rille, ne? letzte Rille, knappe Kiste, letzte weil um 17 Rille. Uhr muss wir es ja online gehen, wir haben jetzt 16.12 Uhr.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass alles, äh, alles gut geht. Ich habe es mir Benunzen. tatsächlich
1: noch nicht mal angeguckt.
0: <lacht>
1: also manchmal, also ich habe es ja. halt durchgeschnitten, aber ich habe es mir nicht noch mal angeguckt. Und das ist eigentlich eigentlich habe ich mir vorgenommen, das nicht wieder zu machen, weil da sind meist ganz ganz böse Fehler drin, die einem dann am Ende auffallen, wie dass man irgendwie einen halben Satz noch mit drin hat von einem Schnitt, den man eigentlich nicht mit drin haben wollte. Und dann, <lacht> Und dann kommen irgendwelche Wortfetzen aneinandergereiht raus. Ja. Und die Leute fragen sich, hä, ja. was hat die jetzt gesagt? Was hat er gesagt? Was machen die denn da? Warum steht er denn jetzt auf einmal ja. da links im Bild? Ja,
0: so. ja war gut. Wollen wir nochmal? Nee, komm, das reicht für die Penner. Alles gut. Nee. Sowas <lacht> so haben wir nicht gesagt.
1: Sowas würde, so würde dir vielleicht über die Lippen rutschen.
0: Mir, ja. Ich glaube, meine YouTube-Community mag ich lieber als dich. Ja, mit denen redest du ja auch <lacht> mittlerweile live deutlich mehr wie mit mir. Stimmt,
1: tatsächlich. Hm? Eigentlich ah, ja. doppelt so viel du, die du Woche. Bist ja,
0: ja, du bist ja mittlerweile ähm, nur, noch, äh, nur noch am Streamen. Nur noch. Ich bin, ge bin gespannt. Hast ey, du meinen mein gesagt, heutigen, morgigen
1: Stream schon gesehen von der Toilette?
0: Ähm, nee. nee.
1: Ich habe auch nicht nur noch gestreamt. <lacht> okay. Ich streame tatsächlich einmal die Woche. Für diejenigen, die es interessiert. Donnerstags um 20 Uhr geht's online und dann quatscht man da so ein bisschen. Ähm, sch, sch.
0: Ich muss da unbedingt mal dazukommen. Ach
1: du, Tobi, mach dir keine Mühen. Cobra-Elf <lacht> 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 ist doch <lacht> auch ganz, ganz nett im Fernsehen.
0: Ah, ich sag dir, ey, Jasper auch Hashtag Road to Pflaume.
1: <lacht> Road to Pflaume, Ehrenpflaume.
0: Genau. Ja. Also lange kann es nicht mehr dauern. Weil? Macht
1: er auch Livestreams.
0: Nein, aber der besucht doch allen, alle relevanten äh, Streamer und YouTuber.
1: Ach so, dass der, also das meinst dass der mich besucht? Aber ja, Da brauche ich aber echt noch eine, eine, eine relativ lange Reise, bis ich für den relevant bin, glaube ich. Ah, das
0: stimmt. wird ja doch
1: schon absolut an den Abonnentenzahlen und Klicks gemessen. Da bin ich noch weit weg, Tobi. Das tut mir leid. Meinst ja. du? Aber du. Naja, aber wenn. Du, du ja, legst ja immer so tolle Werdegänge hin, also das. Du bist ja jetzt unter YouTuber gegangen, Andy Wittmann ist unter die YouTuber ja. gegangen. Also ich würde fast sagen, bevor der Ehrenpflaume zu mir kommt, besuchte Andy Wittmann.
0: Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Ja. Ja, richtig. Das habe ich auch gesehen, dass, dass Andi Andy Wittmann jetzt unter die YouTuber gegangen genau. ist. Da Aber warum? warum gespannt, glaubst du, dass der
1: eher zu ihm geht als zu mir? Das würde ich jetzt schon gern wissen.
0: Ähm, weil sich jetzt wieder rausgestellt hat dass der Andi einfach ähm, das ein bisschen besser im Griff hat oder einfach dreister ist, <lacht> seine Sachen anzuschieben. Weißt du? Ich, ich und du wahrscheinlich auch, wir denken immer so, ja, lass mal so irgendwie das mal so langsam aufbauen und dann reden wir darüber und ähm, dann, dann schauen wir mal und dann wird sich das schon durch die Qualität, die wir abliefern, ähm, wird sich das dann schon ergeben. Und der Andi hat es jetzt geschafft, innerhalb von einem Tag richtig Follower einzusammeln, weil der halt einfach überall gefeatured wurde und äh, er das einfach gut aufgezogen hat.
1: Das, ich guck, ich Deshalb glaube glaub ich. Er hat also, 827 Abonnenten.
0: Genau. Mit in, innerhalb von einer. Ja, eigentlich innerhalb von drei Tagen. Das ist nicht so schlecht.
1: Ja, das ist gut. Also.
0: Und ähm, wie gesagt, der hat das halt einfach sehr, sehr gut aufgezogen und sich. Äh, der muss jetzt liefern, würde ich sagen. Also das Versprechen war groß.
1: Wie ist das bei dir? Du hast jetzt 1100 Abonnenten. Mhm. Was ist? Wie, wie, wie geht's bei dir weiter mit YouTube? Was dürfen die, die Zuschauer von dir erwarten?
0: Ja, du, du weißt ja, bei mir wird es verschiedene Formate geben, über die ich natürlich jetzt noch nicht reden kann. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, ich habe ich hab mega Bock. Also aktuell freue ich mich über jedes Video, was ich hochlade, weil ich in jedes Video irgendwie so kleine, kleine technische äh, Sachen einbauen kann, über die ich mich halt freue. So ähm, Transfers von einem... Äh, von einem ins andere und dies und das. Also aktuell macht es mir noch so viel Spaß, dieses Video zu schneiden und das zu filmen, dass ich dass mich das gar nicht interessiert, wie viele ähm, Leute das jetzt sehen oder wie viele Leute mir da jetzt folgen. Ich finde das natürlich mega cool, dass das viele Leute machen. Aber das ist jetzt nicht so mein Drive, dass ich gedacht habe, oh, ich muss jetzt unbedingt auf YouTube sein. Ich
1: glaube, dass es mit dir... Also ähm, muss ich ausnahmsweise mal so eine Einigkeit quasi äh, durchkriegen lassen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist heutzutage. Wir hatten da neulich einen, einen Talk drüber im Clubhouse und der Marius Quass zum Beispiel, der ist ja auch YouTuber. Und der hat berichtet, also der macht so Skitouren und sowas und Skigebiete, Influenzen und, und sowas. Und der fährt auch Mountainbike, aber der hat erzählt zum Beispiel, dass der so ein super hohes Suchtpotenzial in seinen Analy Google Analytics sieht. Und ähm, der, der hat halt einfach Schiss, oder was heißt Schiss, aber der, der verrennt sich halt in Statistiken und wie welches Video anguckt, ankommt und wenn ein Video dann nicht so richtig ankommt, dann wurmt den das richtig und da muss man sich glaube ich auch ein bisschen frei von machen.
0: Ja, ich glaube auch, dass man halt einfach mehr so, ja, mehr so das machen sollte, worauf man Bock hat und äh, das ist natürlich,
1: ich spreche ja gerade im Hintergrund.
0: Mein, mein <lacht> ich merke. Ja, ähm, ja. also ich meine, das machst du ja auch, oder? Du, ich meine, wir haben da ja schon drüber gesprochen, dass du halt, du wüsstest schon, wie du mehr Abonnenten bekommen würdest und mehr Views, aber du möchtest das halt gar nicht. Ja, man möchte also sich du halt möchtest dann schon die Abonnenten, aber du möchtest lassen, den. Ja, genau. genau, du möchtest halt den Weg nicht. Und von daher, ähm, das ist auch so das, was, was ich denke. Ich habe natürlich auch noch so ein paar Sachen in der Hinterhand, die ich, wenn ich dir jetzt zeigen würde. Also wie zum Beispiel jetzt eine den Defender-Vorstellung oder eine Camper-Vorstellung, da gibt es natürlich dann schon viel mehr Klicks mhm. drauf. Aber das ist nicht das, was ich jetzt aktuell machen möchte, sondern eben dann, wenn es an der Zeit mhm. ist. Mhm. Von daher habe ich mir da, ich da gar, keinen, gar keinen Druck. Und es ist halt eben so, wenn man, wenn man so mit so einem, ich sag mal, mit so einem Bang in das ähm, Game reinkommt, wie der Witte das jetzt gemacht hat, dann habe ich immer so das Gefühl, dann muss man aber auch wirklich liefern, weil es ist ja nicht die... Das, das, das Schwierige ist ja nicht, ein Video zu machen oder zwei, sondern das Schwierige ist, wie du letztes Jahr 53 Wochen Videos gemacht hast.
1: Ja. Und so, jede das Woche... Ist, da da wird es schwierig. Jetzt kommt noch der live genau. jede Woche dazu, plus die ganzen Fremdproduktionen, die man mittlerweile macht. Also es ist wirklich... Es ist, es ist kein leichtes Boot.
0: Genau. Und das ist halt... Und wenn man halt eben von Anfang an da sehr professionell auftritt und einen, auch ein gewisses, gewisses Level hat ähm, von Qualität, dann wird es schwierig, das durchzuhalten.
1: Ja.
0: Ich bin, ich bin, Deshalb bin ich bin ohne wirklich, Qualität eingestiegen. Ich bin wirklich gespannt,
1: äh, wie es bei dir weitergeht, weil gerade wenn du dann auch auf Reisen bist und so, ob du das dann dahin bekommst oder ob du dann vorproduzierst, da bin ich echt ein bisschen gespannt, wie das bei dir klappen wird. Ähm, und bin ich auch sehr Beim bin ich auch sehr gespannt, wie persönlich das Ganze wird, also ob, weil, ob er viel selber filmt, ob er das selber schneidet. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, er quasi einfach so eine Art Produktionsteam dahinter hat, also dass er jemanden hat, der das für ihn schneidet und filmt und er ist dann derjenige, der sich dann einmal die Woche mit dem Filmer zusammenhockt und eine lustige Story macht.
0: Genau, der, der macht das zusammen mit Mario, ja. der auch die frame Videos schon für ihn gemacht hat und dem ist er ja ein wahnsinnig guter ja. Filmer. Ähm, aber auch da wieder halt, das sind halt zwei Leute, die dann ihre Termine koordinieren müssen, dass jede Woche ein neues Video rauskommt. Cool. Das ist halt auch nicht so, so ganz leicht. Aber hey, wir werden sehen. Wir,
1: wir dürfen gespannt sein. Das ist auf jeden Fall, ähm, gerade auf jeden Fall zu sehen, dass alle Mountainbiker jetzt auf YouTube aufspringen. Ähm, schöner Trend eigentlich. Eine Plattform, die es schon so lange gibt, die dann auf einmal an, an Fahrt gewinnt. Ähm,
0: Kannst du ja vor allen Dingen auch du nur profitieren davon, als alter Hase im Business. Nee, also,
1: ja, brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, Tobi.
0: <lacht> ja.
1: Ich sehe mich nicht als alten Hasen <lacht> und ich sehe mich auch noch lange nicht da irgendwie im Business wie irgendwelche krassen YouTuber. Aber mein Hund kratzt die ganze Zeit an der Tür. Was soll das denn? Oh wir müssen einen Podcast aufzeichnen. Ruhe bitte. Hast du die Lampe nicht gesehen? Da steht on Air.
0: Das ist, äh, braucht er mal eine. Braucht ja mal eine Brille, weil der hat das jetzt ja schon öfters da. Einfach auch die Zettel, die du schreibst und so nicht gesehen. Nee, ne? Das weiß ich auch nicht. Das ist es. Ich hab ihn jetzt. Ja.
1: Muss ich nochmal verwarnen, glaube ich. Sonst muss er halt zurück nach Spanien, ne?
0: <lacht>
1: ja. Tobi, erzähl mir doch mal was, was ich nicht weiß.
0: Okay. Also war das jetzt quasi deine aktuelle Frage? Es war einfach nur, ich Oder?
1: fand es interessant. Hat Julia vorhin gesagt, dass es eine interessante Frage ist, weil sich das Gegenüber dann Gedanken drüber machen muss. Also was man dem anderen mhm. erzählt. Weil auch was interessant ist, was relevant ist, was er auch nicht wissen könnte. Es ist einfach eine, eine krasse Frage, wenn man die so einfach so gestellt bekommt.
0: Das ist echt krass. Ähm Puh. das ist natürlich ein bisschen schwierig, dir was zu erzählen, was du nicht weißt, weil wir jetzt gerade Folge 94 eines Podcasts aufnehmen, wo wir jede Woche eine Stunde labern. Das stimmt. Also es, es gibt, glaube ich, wenig Ich wundere mich auch, dass die Leute, Zuhörer noch
1: da sind, weil die müssten ja eigentlich auch schon alles mal gehört
0: haben. Ja, so viele Geschichten passieren bei uns ja auch nicht mehr. Ähm... Ja, ist tatsächlich total schwierig, dir was äh, zu erzählen. Ich kann dir nur sagen, aber das wirst du wissen, ähm, dass ich mittlerweile akutes, äh, akute Abenteuersucht habe. Ja. Also, dass ich wirklich... Das weiß ich schon. Ähm, genau. Oh, shit.
1: Okay. Wusstest du, dass Otter sich beim Schlafen auf dem Wasser festhalten? Die schlafen rückwärts fließend, also floating, auf dem Wasser und halten sich dann fest und sehen total niedlich dabei aus.
0: <lacht> das habe ich schon mal gehört ja. also wusstest du schon Aber ja, doch das wusste ich schon die sind nämlich in äh, Alaska an uns Ehrlich? Ja, da, ja, da sind ganz viele ähm, kleine Otter in dieser Resurrection Bay im Kiener Nationalpark und ähm, die floten da so rum
1: das, ich finde faszinierend
0: schaut, schaut sehr witzig aus Jasper es ist viel passiert diese Woche Gut, bei mir jetzt persönlich nicht, aber bei anderen Leuten. Bei mir auch. Ähm, In der Welt
1: tatsächlich und, auch.
0: Genau, und ich möchte gerne, wir haben ja so ein paar Fragen, ein Fail, ein Lucky Shot und banal und fangen wir mit
1: Fangen wir halt mal andersrum an, mit Lucky Shot und, und Fail. Okay. Dann, äh, dann, dann erzählst du mal dein Fail und ich lass gerade mal meinen Hund rein.
0: Und währenddessen du redest, okay. bin ich
1: kurz vom Mikrofon weg, aber das kriegen die Zuhörer ja nicht mit.
0: Ich, ich denke auch. Ich halt ähm, du hör, du hörst, hörst mich aber weiter. Ähm, tatsächlich ist der Fail der Woche die Geschichte von der Vande Globe mit Boris Herrmann. Vande Globe ist ein Einhand, also, äh, ja doch, ein Einhand-Segelrennen einmal komplett um die Welt, also wo du alleine auf dem Boot bist. Es sind 80 Tage. Und... Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Segler, und mich interessiert das auch eigentlich nicht. Aber Boris Herrmann, ein deutscher Segler, das ist der, der auch damals die Greta nach, äh, nach New York gesegelt hat, hat als erster Deutscher daran teilgenommen und hat sich so langsam vorgearbeitet. Und der hat das sehr, sehr gut ähm, auf YouTube aufbereitet oder halt immer wieder jeden Tag irgendwie zwei, drei Updates gegeben. Und da, so bin ich irgendwie da so richtig reingerutscht, wo mich das Thema nicht interessiert, hat mich halt die Geschichte von ihm interessiert. So, Und dann hast du gemerkt, dass der halt immer weiter nach vorne rutscht. Und nach 80 Tagen war der auf Platz 2. Krass. Und hatte gute Chancen, das Ding auch zu gewinnen, weil der eine, eine Zeitgutschrift hatte, weil einem ist das Boot gesunken und den mussten die im Nordpolarmeer suchen. Dann hat er irgendwie sechs Stunden Zeitgutschrift bekommen.
1: Ah, oh,
0: krass. So, und der ist, ich glaube, 53.000 Meilen... Gesegelt und dann war es quasi so: dann war halt so Endspurt. Ähm, die letzten paar Meilen, die letzten 90 Meilen, ähm, er legt sich noch mal kurz hin, weil die schlafen immer nur maximal eine Stunde und dann sind die halt wieder wach, machen halt was und dann schlafen die vielleicht noch mal eine Stunde. Also, äh, und das über 80 Tage. So, er legt sich noch mal kurz hin und wirklich. 80 Meilen vor dem äh, vor dem Finish scheppert er in so ein, Segel, äh, in, in so ein Fischboot rein. In so ein Fischfangkutter. Äh, Sonst hätte der gewonnen, oder was? Ja, wahrscheinlich hätte er gewonnen oder wäre zumindest Zweiter geworden. Und das war halt überall in allen Nachrichten und vor allen Dingen halt dann zum Schluss, als dann klar war, der sch schließt da gut ab. Aber ich bin dem wirklich über über viele, viele viele äh, Wochen irgendwie da gefolgt, weil ich das total interessant fand. Und wirklich neun, äh, 80 Meilen vor Schluss scheppert er in so, ein, in so ein Boot rein, weil seine Systeme scheinbar nicht funktioniert haben in einem ganz speziellen Winkel durch die Segel, die so Carbonfasern drin haben. Mhm. Und das andere Boot hat, weil es ein, ähm, ein Fischfangboot war, haben die ihren Radar oder ihre ihre Warnsignale alle ausgestellt, damit die nicht geortet werden können, damit quasi kein anderes Boot dorthin kommt und deren Fische wegfischt. Mhm. Und das dürfen die nicht, aber das ist total verboten, sowas zu machen. Und die haben es gemacht und auf, aufgrund dieser zwei Dinge, also der eine hat was illegales gemacht, der andere hatte nur diesen einen Winkel. Ich meine, das hat jetzt ja, das hat 80 Tage funktioniert dieses System und nur bei dem letzten bisschen funktioniert es nicht und der scheppert da rein und ähm, hat sich dann sein Boot ruiniert, konnte dann halt noch weiter segeln, hat aber extrem viel Plätze verloren so, und ist jetzt Fünfter geworden.
1: so lange geschunden und dann kurz vorm Ziel machst du so einen Scheiß. Und ich
0: war wirklich und das, ich war so nerdig, dass ich die, ähm, die Zieleinfahrt live verfolgt habe auf YouTube. Also Von The Globe hat so einen Livestream gemacht, wie quasi der Erste schon ins Ziel kommt. Und zwei Stunden später sollte eben Boris kommen. Und ich gucke das und sehe halt, wie der Erste da reinfährt. Und dann heißt es so, und jetzt zählt quasi die Ohr runter, wann kommt Boris, kann er das Rennen gewinnen? Und dann zur so nächste Meldung ist, Boris hatte eine Kollision. Hm. Und wie, wie groß ist denn bitte die Chance, dass, du, dass erstens diese beiden Dinger ausfallen oder nicht funktionieren? Und dass du auf so einem riesen Meer so ein kleines Schiff erwischt. Also selbst das, ich meine, da gibt es ja keine Straßen oder so. Dass man sagt, ja, gut, das war jetzt halt, das war das schon. War im im Gegenverkehr,
1: geht nicht. Selber schuld.
0: Genau, genau. Und das, das gibt's ja ja nicht. Und ey, das hat mich so richtig, das hat mich richtig so auch so einen kompletten Tag lang runtergezogen. Das hat mich so richtig traurig gemacht. Weil ich so voll mitgefiebert ja. habe. Fuck. Also das war definitiv mein Fail der Woche. Ähm, ja ich hätte es ihm einfach mega gegönnt da weiter vorne zu sein und äh, das Ding halt vielleicht auch zu gewinnen
1: aber eigentlich war es ja eher sein Fail der Woche
0: eigentlich war es eher war's sein Fail der Woche vielleicht war es auch ja.
1: sein Fail des Lebens Live Fail ja, Live Fail,
0: <lacht> live Fail. Ja. aber ähm, von daher, ich gehe davon aus, dass Boris uns hört ähm, liebe Grüße ich habe ich hab mit dir mitgemacht. wir fiebern mit,
1: wir wünschen dir alles Gute Lieber Boris, oh Mann ey, das ist richtig bitter, vor allem, also da steckt ja, ich weiß nicht, wie, wie viele Tage waren die unterwegs, wie viele Monate waren die unterwegs, das ist ja irre. Äh, acht, 80 Tage. Und dann auf der Zielgeraden, auf den kurz letzten 2 so, so, Mach ich mal nochmal kurz ein Niggerchen und dann wirst du wach, dadurch, ja. dass du es verkackt hast.
0: Vor allen Dingen, der hat er halt gesagt, er legt sich nochmal hin, weil die Zieleinfahrt, dann sind halt ganz viele Boote und das Feuerwerk und alles Mögliche. Ne? Die ist so ein bisschen tricky, weil halt eben so viel um dich rum passiert mit Helikoptern und allem Möglichen. Mhm. Ja? Also das ist halt wirklich das, das krasseste Segelrennen der Welt. Und das ist halt auch in anderen Ländern so richtig groß. Also die haben die ganze Zeit Helikopter in der Luft gehabt und alles Mögliche. Ähm, und weil das halt ein bisschen tricky ist, hat er, sich ge hat er gedacht, er macht jetzt nochmal kurz für eine halbe Stunde irgendwie die Augen zu, damit er dann konzentriert ist bei der Zieleinfahrt. Scheiße. Ha,
1: tut mir leid. Fuck.
0: Na mir auch. <lacht> aber äh, ich glaube, er hat es ganz gut aufgenommen. Mir ist äh, aber nichts
1: passiert dabei, oder? Und das Boot ist auch nicht gesund. Na, oder ist das so richtig, also muss man sich das jetzt so richtig horrormäßig vorstellen und... Na, die,
0: der hat vorne, ähm, hat er sich, da wo die Segel dranhängen, vorne ich habe keine Ahnung, wie sowas heißt, ja. Ähm, das hat er sich abgebrochen, dann hat der so Foils, also das sind wie so nochmal so extra Kufen, wo die drauf segeln können, wenn die halt richtig schnell sind. Mhm. Ähm, da ist eins halt richtig beschädigt und durchgebrochen. Also es hat schon einiges an Schaden, aber er konnte halt wenigstens weiter segeln. Aber er hat dann halt noch zwölf äh, Stunden gebraucht, anstatt zwei. Krass, ja,
1: okay, aber wenigstens heile rausgekommen. So eine Schiffskollision genau. in so einem Segelboot könnte ja auch wahrscheinlich tödlich enden.
0: Könnte schwieriger werden, ja. Oh Mann, nee. Auf alle Fälle. Ja, das war mein Fail der Woche. Äh, oder sein Fail der Woche. Oder überhaupt der Fail der Woche. Aber ähm, genau, mich hat es halt einfach wirklich so richtig mitgenommen.
1: Ja, krass. Tobi, das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass du Segeln so verfolgst. Aber finde ich gut. Finde ich gut. Erweitert den Horizont.
0: Genau, ja. Das zeigt halt wieder, Authentizität von dem Typen ist halt einfach so groß, dass ich da halt einfach bei dem voll dabei war, wo mich das, das Segeln überhaupt gar nicht interessiert mhm. hat. Aber ich fand den Typ halt so geil, weil er es wirklich gut gemacht hat. Was ist dein
1: Fell der Woche? Ähm, mein Fell der Woche ist, das habe ich aufgeschrieben, ah, meine Mannerschnitten. <lacht> Was? Ja, kennst du Mannerschnitten, diese Schokoriegel? Ja. ja. Davon hatte ich ein paar, die wollte ich futtern. Weißt ich hatte am, wann Am Donnerstag hatte ich einen 13-Stunden-Arbeitstag. Also, wir haben halt morgens hatte ich einen langen Call mit Magura. Dann bin ich ins Studio gefahren, habe den ganzen Tag gefilmt da für Kämpfer Pro. Und dann habe ich abends aus dem Studio einen Livestream gemacht bis um 10. Also, es war ein richtig langer Tag und ich hatte so Mannerschnitten. Und dann bin ich noch einmal kurz aus dem Studio raus, um vorne ins Büro um mir einen Kaffee zu ziehen. Ja, kam ich wieder, hatte der Hund meine Mannerschnitten gegessen. Das war so, das Sehr war, das war so, also wirklich so ein, weil ich ihn in erwischt habe und ich klopfte <lacht> nur so gegen die Scheibe und er war sofort so, fuck, er hat gesehen und er hat sofort gewusst, scheiße, jetzt wurde ich erwischt und hat, ich fand es so süß, <lacht> dass ich ihm nicht böse sein konnte und auf der anderen Seite war es aber wirklich so, dass ich mich wirklich auf diese Mannerschnitten gefreut hatte, weil es halt so ein geiler Snack ist und ich habe so lange keine Süßigkeiten mehr gegessen. Und hab gedacht, boah, geil, da jetzt ein Kaffee und dann ein, zwei von diesen Mannerschnitten. Und es war halt wirklich so, okay, fuck. Jetzt, Der Hund hat sie gefunden. Ey, mal
0: ganz ehrlich, das ist, also dein Hund hat richtig Humor. Dein Hund hat deutlich mehr Humor wie du. Als du, meinst du. Das finde ich gut. Ich Als du, sorry. genau. <lacht> <lacht> ja, Tobi eins, Jasper eins. <lacht> Aber ja, also ich, ich war ihm dann ja. auch nicht wirklich böse, er hat sofort,
1: er hat mir den Rest sofort in die Hand gedrückt und hat gesagt, du kannst es doch essen, da ist noch ein bisschen was drin, aber das wollte ich dann auch nicht mehr, also. <lacht> ja. Finde ich gut. Das ist nicht, ich das gut. nicht ganz so weltbewegend wie dein Fell der Woche, aber für mich war es in dem Moment schon auch ein krasser Fell. Der Rest, muss ich sagen, in der Woche, der ist ja. halt gelaufen wie am Schnürchen, ähm. Auch das Video ist jetzt hochgeladen im Hintergrund hier, äh, Verarbeitung ist abgeschlossen, ich kann da jetzt noch die Infokarten einfügen und zack, die Bohne ist das um 17 Uhr online und also bitte, da, da freue ich mich nun wirklich drüber und alles andere hat auch geklappt. Also es war wirklich, es gab keine keinen Fell der Woche, der jetzt so crazy oder krass war, also es war echt so, die Mannerschnitten waren das Schlimmste, aber irgendwie auch Witzigste die Woche.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen ja. äh, finde ich, find ich gut, ja. finde ich sehr gut
1: wie war denn dein Lucky Shot wenn wir schon dabei sind
0: ja mein Lucky Shot ist tatsächlich nur das was dabei rausgekommen ist ähm, eigentlich fängt es auch mit einem Fail an und zwar komme ich gerade vom Rennradfahren wieder mhm. ich war mit dem Kollegen Rennradfahren und bin dabei ähm, wir haben dabei ein bisschen gefilmt für, für mein Video was morgen rauskommt und da muss jetzt
1: Matthias sein. was kommt da raus?
0: Ähm, also ich habe ja schon eine, ähm, winter Activity gemacht, und zwar Skilanglauf. Ja? Ist echt super angekommen, hat kaum einer geguckt. Ähm, und <lacht> morgen kommt die nächste winter Activity, und zwar Gravelbike-Fahren.
1: Ja, ich habe das gesehen, und du hast deine Drohne verscheppert.
0: Richtig. Das wäre doch mal ein Fail der Woche. <lacht> ja, hatte ich auch überlegt, aber die, das andere hat mir besser gefallen. Ähm, ich bin halt dann freihändig gefahren und bin Drohne geflogen. Sollte man nicht tun. <lacht> Pass auf. Und jetzt war aber alles cool, hat alles funktioniert, alles gut. Ähm, bin halt rumgeflogen und dies und das. Fahren wir so eine lange Gerade über so eine riesige Wiese. Und als wir auf der Hälfte sind, sagt die Drohne, meine Batterie ist leer, ich fliege jetzt zurück. Und ich habe so versucht, auf den, auf den Stopp, Knopf zu drücken, es hat aber nicht funktioniert und dann wollte die halt zum Homepoint zurückfliegen und schießt nach oben und genau dort ist eine Stromleitung und diese Wiese war wirklich riesig und wie groß ist denn diese Chance dass die Scheißdrohne wirklich diese eine Stromleitung trifft hat sie natürlich getroffen und ich habe gedacht fuck ja. also bin ich über dieses Feld gelaufen habe die Drohne gesucht hatte irgendwie riesige Matschklumpen an den Füßen, hab die Drohne gefunden. Aber dadurch, dass sie sich quasi nur einen Flügel abgehauen hat, ist die, hat die versucht dagegen zu steuern beim Runterfliegen und ist nochmal, hat sich fast selber gefangen und dadurch, dass es wirklich so matschig war, ist sie halt einfach so in diesen Matsch reingeflogen und es ist nichts kaputt gegangen, außer halt dieser eine Flügel. Geil. Nichts gebrochen. Kein Arm abgebrochen, deshalb, kein,
1: kein Dings, alles dran.
0: Genau. Und deshalb ist es mein äh, mein Lucky Shot, dass an der Drohne nichts dran ist, weil ich könnte mir nicht verzeihen, wenn ich schon wieder eine Drohne auf dem Gewissen hätte.
1: Oh ja, die Dinger sind schweineteuer. Also ich weiß ja nicht, was für eine du hast, aber die sind echt schweineteuer.
0: Ja, und ich habe eben schon so ein paar gekillt. Ich
1: finde eure Drohnengeschichte aus ähm, Kamtschatka immer noch sehr geil, mit den wilden Bären und der ja. Unterhose.
0: Ja, die kann ich ja hoffentlich bald wieder erzählen, wenn es irgendwann mal wieder Vorträge ich gibt. Ich
1: hoffe auch. Ich hoffe auch. Ich drücke dir die Daumen.
0: Ich drücke dir die Daumen. Danke.
1: Mein Lucky Shot der Woche ähm, war tatsächlich eigentlich nur die Videoproduktion heute, ähm, weil das eben alles Last Minute war. Also wir haben halt eigentlich, halt, ich hatte gedacht, dass wir das am Samstagnachmittag produzieren. Ähm, dazu kam es aber nicht, weil Erik noch arbeiten musste. Und dann haben wir das heute Morgen gedreht und es hat einfach geklappt wie am Schnürchen. Also wir sind halt irgendwie ein eingespieltes Team, jeder wusste, was er zu tun hat und in, in das Video selber war dann auch witzig, wir hatten echt gute, gute Zeit dabei ähm, und das war echt so ein, so ein Lucky Shot, wenn ähm, sowas dann Spaß macht und Arbeiten Spaß macht, ähm, auch wenn es irgendwie ja. unter Zeitdruck ist.
0: Das ist cool, ja. Also finde ich immer Vor geil, wenn man
1: irgendwie ein gutes Team hat und dann funktionieren alle Hand in Hand und alle haben Spaß miteinander. Das ist schon immer viel wert und auch definitiv erwähnenswert, wenn es so funktioniert.
0: Das ist sehr wichtig, ja. Das, ähm, das sehe ich ja auch immer bei Philipp und mir, dass es halt einfach, wenn man sich kennt und wenn man weiß, worauf es ankommt, dann macht es halt einfach ja. Spaß. Egal, wie, wie stressig es gerade ist. Ja,
1: voll. Von ja, cool. Mega.
0: Dann würde ich sagen, ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. Ich bin
1: gespannt, ja.
0: Mhm. Und zwar, Jasper, wann bist du das letzte Mal so richtig auf Werbung reingefallen?
1: Reingefallen? Ja. Ich weiß nicht genau, ob man das so nennen kann, aber ich habe mein letztes Handy, also mein, mein, das, was ich davor hatte, das vor zwei Jahren habe ich über ein Telefon Anruf von Vodafone, habe ich mich da einlullen lassen und es ähm, <lacht> war eigentlich ein guter Deal und ich war auch sehr, sehr happy, aber man hat mir einen 10%igen Rabattcode versprochen, liebe Vodafone, ähm, aufgrund dessen, dass ich äh, selbstständig bin, du kriegst ja so einen Unternehmerrabatt, wenn du einfach vorzeigst, ja. dass du selbstständig bist und das ist dein, dass du das Handy beruflich nutzt. Und dann bin ich in diesen Laden gefahren, weil es war, du hast halt vier Wochen Zeit, dieses Ding da einzureichen, dass du Unternehmer bist und dann war das natürlich hier bei mir wie immer, ne wie heute Video, letzte Rille, schon wieder, oh shit, das muss ich auch noch machen <lacht> und dann bin ich mal eben in so einen Vodafone-Laden gedüst, hab den da mal meinen Zettel hingelegt und der Typ sagte so, ja, drückt auf so ein Knöpfchen und dann sagt, habe ich erledigt und dann, so gut glaube ich, wie ich bin, habe ich halt gedacht, das hat der gemacht. Ja, ich habe aber diesen, also die Frist ist dann abgelaufen und ich habe diesen Rabatt nie bekommen und habe jeden Monat 10 Euro zu viel bezahlt. Ah, ich weiß auch nicht, wie der äh, Typ hieß, der Laden ist nicht um die Ecke, dass man da mal eben just hinfährt und dem sagt, verpiss dich, sondern ist schon auch ein bisschen weiter weg. Und äh, das hat mich geärgert. Und ich habe den Vertrag natürlich dann gekündigt, ähm, direkt, und äh, muss mir jetzt einen neuen Handyvertrag suchen. Cool. Aber da würde ich sagen, das war schon so ein Ding, wo ich, am, wo ich schon, mich schon unwohl gefühlt habe, am Telefon sowas abzuschließen. Und ähm, da habe ich es gemacht und habe es dann im Nachgang auch irgendwie ein bisschen bereut, muss ich sagen. Gerade äh, zu Zeiten, wo es Online-Vergleiche wie Check24 und Co. gibt, wo man dann doch eigentlich auch mal selber gucken kann, womit man dann eigentlich am besten wegkommt.
0: Ja, ja das kann, ich, äh, das kann ich mir durchaus nachvollziehen. Und das Problem dabei ist ja dann auch, dass du das halt einfach jeden Monat siehst. Ja. Korrekt. Ja, das kann... Kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, bei mir, ich muss sagen, ich bin tatsächlich einfach ein Riesenwerbeopfer. Ehrlich? Ja also wer, ja, voll. Hey, wenn's ähm, Aber man muss natürlich auch sagen, hey, ich arbeite, arbeite ja ähm, weitestgehend im Marketing. Wenn ich jetzt darauf überhaupt gar nicht anspringen wär, würde, äh, wäre es natürlich auch irgendwie schlimm. Mhm. Aber ich bin wirklich, ey. Aber was. Du glaubst, hast ja gesagt, auf viel. Werbung
1: reingefallen.
0: Genau. Also ich kaufe halt ganz viel Zeug, was mir halt irgendwie äh, als Werbung angezeigt wird oder wenn irgendwelche Athleten irgendwelche Sachen machen, ich habe mir jetzt gerade Cody Townsend Socken gekauft und alles mögliche ähm, und worauf ich wirklich reingefallen bin, weil es bei mir null funktioniert hat, ist dieses, kennst du dieses Way? Äh, Zeug, mhm. ja, dieses ja, klar. Ähm, CBD. Achso,
1: nee, CBD, also...
0: <lacht> ja, genau. Ja, du hast äh, Whey gesagt. Halt Way ist
1: ja eigentlich das Eiweißprotein. Whey.
0: Ich dachte, das andere heißt auch so... Egal, scheiß auf. Gibt's, von, gibt's wahrscheinlich von ganz vielen CBD Marken. Ist Hanföl. Ich hatte das. Ja, genau. Ich hatte so, so ein Hanföl, weil das halt auch in vielen Podcasts beworben wurde und habe gedacht, ja, probier's mal aus. Und habe ich richtig viel Geld für bezahlt, also irgendwie so 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 viel was ich normalerweise jetzt nicht einfach für sowas ausgeben würde ich sag mal 60 Euro eigentlich
1: die sind aber drin. so teuer
0: und es hat ja sie sind auch so teuer aber es hat einfach zero gebracht also gar nichts ich habe das benutzt und es hat nichts verändert du hast gedacht dass du ich habe sofort
1: viel ausgeglichener bist und keinen Stress mehr ich habe mir das
0: gewünscht aber es, aber irgendwas müsste doch davon passieren
1: ja und kam nix. Nee,
0: oh, gar nichts. Also, da bin ich echt und dann, dann ärgere ich mich auch so richtig lange darüber. Gut, aber ich sag mal so: Das ja. wurde in
1: ganz vielen Podcasts beworben. Gut, dann bist du ja vielleicht auf eine Werbung reingefallen, Mai, aber du hättest es ja wahrscheinlich früher oder später eh ausprobiert. Wahrscheinlich.
0: Nee, nee, glaube ich nicht. Ich bin auf die Podcast-Werbung reingefallen. Okay. Ja, aber, aber ob das jetzt an mir liegt oder ob das an denen liegt, weißt du, also irgendwo wird dieses Produkt ja wahrscheinlich funktionieren. Bei mir halt einfach ja. nicht. Und deshalb äh, habe ich, hab ich mich da sehr geärgert. Na gut, na gut. Ja, 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 du, ja. Ähm, aus CBD lernt man
1: äh, Fehlern.
0: <lacht> genau, so, so sagt man ja immer. <lacht> okay, was ist deine Frage? Meine
1: Frage ist, wo siehst du dich in zehn Jahren? So ein klassischer Bewerbungskiller, weißt du? So, Entschuldigen Sie, Herr Wogan, wo sehen Sie sich eigentlich in zehn Jahren?
0: Das ist, das ist schwierig zu sagen, also ich weiß, wo ich mich nicht sehe und zwar ähm, habe ich immer gedacht, ich möchte halt irgendwie ähm, vielleicht auch Leute haben, die bei mir arbeiten, dass das dann halt irgendwie größer wird und dies und das und das habe ich ein paar Mal probiert und das möchte ich nicht, sondern wo ich mich eigentlich in zehn Jahren sehe, wenn es gut läuft, ist, dass ich andere Sachen mache wie jetzt weil es halt das dann einfach nicht mehr geben wird wahrscheinlich, so schnell wie sich das alles entwickelt, aber ich halt trotzdem immer noch die Sachen machen kann, die mir Spaß machen. Also wie jetzt das Filmen, äh, wie das auf der Bühne stehen, wie das, äh, ja, wie alles, was ich gerade mhm. mache. Also dass ich quasi dabei bleiben kann, neue Sachen zu lernen und äh, die Sachen einfach zu machen, die mir Spaß machen.
1: Geil. Aber du hast noch nicht irgendwie jetzt ein, ein grobes Ziel, wo du sagst, keine Ahnung, du möchtest dann nur noch vom Reisen leben oder du möchtest dann nur noch Bücher schreiben oder ähm, nee, überhaupt passives nicht. Einkommen. Nee, weil weil, also es gibt ja viele Menschen, die sich solche Ziele stecken und einfach sagen, hey, in zehn Jahren will ich nicht mehr arbeiten oder in zehn Jahren ähm, möchte ich mir ein Ferienhaus irgendwo gekauft haben oder irgend so... Es gibt ja so also beim, beim Bewerbungsgespräch dann so Antworten wie, ja, in zehn Jahren würde ich gerne eine leitende Position in Ihrem Unternehmen haben oder irgendwas. Ähm, wir sind selbstständig, da sollte man schon Ziele haben. Aber ähm, ich, ich habe für mich halt auch, ich weiß nicht genau, was in zehn Jahren ist und ich bin so ein Unternehmergeist und ich mache einfach immer irgendwas und probiere was Neues aus. Und ich mache mir keine Sorgen darum, dass ich nicht weiß, was in zehn Jahren ist, das dann auch in zehn Jahren irgendwie scheiße sein könnte, weil ich fest daran glaube, dass alles Gute seinen Weg findet, ähm, wenn man halt einfach immer am Ball bleibt und dran arbeitet und auf Zack ist sozusagen. Und ich ja. könnte mir schon vorstellen, dass es in, in zehn Jahren ähm, vielleicht eher in diese Koordination äh, von, von Videos geht, dass man sagt, okay, man kümmert sich einfach um die Organisation, äh, wenn man dann keine Ahnung, zum Beispiel irgendeine Agentur oder so, ähm, einfach so eine Art Drehleiter oder wie auch immer man das nennen mag.
0: Ja, also bei mir ist es immer so, wir haben wir schon drüber gesprochen, sobald ich halt irgendwas kann, wird es halt irgendwie voll langweilig für mich. Dann, hab ich halt, dann will ich halt wieder irgendwie was anderes machen. Von daher ist es total schwierig zu sagen, ähm, guck mal, wenn du jetzt von zehn Jahren sprichst, also in zehn Jahren, ob ich dann noch was mit Videos zu Vielleicht tun haben
1: möchte. Du, ähm, segelst du dann ja.
0: Ja, genau, vielleicht äh, segle, segle ich dann die Ronde, Globe. Ah. Ähm, aber was, was ich auf alle Fälle weiß, das ist, also mir, ich jage nicht dem Geld hinterher. Ähm, sondern mir geht es halt darum, eher eine, einfach die Sachen zu machen, die mir Spaß machen und das Leben zu leben, wie ich es halt cool finde. Mhm. Und ob das jetzt, ich, ich habe jetzt das Glück, dass ich davon leben kann ähm, und dass es halt okay läuft. Aber das ist nicht, also ich mache die Sachen nicht, weil ich denke, da kann ich so und so viel Geld mit verdienen. Ja. Sondern das kommt halt von alleine. Ja. Ich, also ich mache das eher, weil ich halt Bock auf die Sachen ja. habe.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Schön. Das ist eigentlich ein, das Wichtigste gut, wenn die Arbeit, die man macht, wenn man sie aus, aus der Motivation heraus macht, weil sie einem Spaß macht und nicht, weil man ähm, davon leben muss.
0: Ja, ich glaube, dass das, dass das ganz wichtig ist. Ich meine, natürlich, wir sind natürlich auch in einer ultra privilegierten Situation, dass wir das so machen können. Ja. Ähm, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja. Aber genau, das würde ich gerne so, so beibehalten.
1: Ja, geil. Schön. Schöne Aussage.
0: Ähm, und da, da ist quasi meine Frage, die kommt da so ein bisschen, kommt da so ein bisschen äh, an oder knüpft da an. Wem würdest du gerne mal erzählen, dass du mit dem, was du machst, den Erfolg hast, den du hast?
1: Also so wie, äh, gibt es gibt ja so Leute, die es dann irgendwann ihren Eltern zeigen wollen, dass sie mit dem Job, den die Eltern einem immer ausreden wollten, doch Geld verdienen kann.
0: Ja, genau, wobei es jetzt nicht die Eltern sein müssen, sondern irgendwer.
1: Puh. Da gibt es niemanden, bei der, der mich jetzt so schockiert hat, dass ich ihm das unbedingt nochmal auf die Nase binden muss. Ähm, tatsächlich habe ich die Situation manchmal, wenn mich Leute so als Influencer belächelt haben oder als ich meine Download-Karriere beendet habe und dann haben sie gesagt, ja, der Jasper wird jetzt YouTuber und Influencer und jetzt siehst du, wie sie alle auf YouTube stürmen, so ein Andi Wittmann und Tobi Woggon. <lacht>
0: Ich bin extra nicht drauf eingegangen. Ich weiß. Ich, ich habe gedacht, da lasse ich ihn erstmal schön mit alleine ich fand, stehen. Ich, ich habe
1: gedacht, diese, diese Stille wird es nochmal hervorheben. Schön. Ähm, <lacht> ähm, ja, nee, ich, tatsächlich so dieses, man hat mich damals halt also Influencer bla bla ausgelacht und es ähm, klingt jetzt überheblich, aber ich bin mir da echt froh, wie es läuft, sowohl von den Kriegs als auch von dem, was das tatsächlich an ähm, Finanzen abwirft und äh, auch, was man Feedback bekommt. Also wir haben in dem Podcast mega gute E-Mails bekommen, die Leute feiern das, was wir machen. Ähm, man kriegt ähnliches Feedback auf den, auf den YouTube-Kanal, ähm, wo die Leute dann wirklich den, den Content feiern und das wirklich sehnsüchtig darauf warten, dass wieder ein neues Video hochkommt, wo du einfach sagst, geil, man inspiriert so viele Menschen und da steht man dann drüber, dass dann Leute einen vielleicht mal als Influencer belächelt haben oder die Leute, die einen belächelt haben, denken sich irgendwann mal, ach shit, der Jasper, hier, schau mal, der, der hat echt Reichweite, bei dem, bei dem läuft's. Das ist vielleicht so ein Ding, wo ich sagen würde, da hat mir mal so ein bisschen die Ernsthaftigkeit oder das Ernstnehmen von außen gefehlt, aber ansonsten wüsste ich keinen. Mein Vater war immer jemand, der gesagt hat, Jasper, weißt du, du machst das schon. Also der hat immer, der hat so ein paar Zweifel immer geäußert und hat gesagt, hast du da mal drüber nachgedacht oder hast du mal aus der Perspektive gedacht? Aber der hat nie gesagt, nee, lass das mal sein. Sondern der hat immer gesagt, ja, du wirst das schon wissen. Ja, wenn du darüber nachgedacht hast, dann, oder wenn du noch nicht darüber nachgedacht hast, dann mach mal. Aber die Idee ist an und für sich gut. Ähm, und da gibt es eigentlich nichts oder gibt es niemanden, der, der mich aufhalten wollte, sondern im Gegenteil, ich hatte immer Menschen um mich herum, die das eigentlich gut fanden, was ich gemacht habe. Ja. Bei dir, hast, ja. du, da, hast du so, deine Eltern haben die immer gesagt, Tobi, du musst, du musst Maurer werden? Oder Klempner oder so und jetzt bist du, bist du Mountainbiker.
0: <lacht> ne, meine Eltern waren tatsächlich so wie, ähm, so wie, dein Vater. Die haben immer gesagt, ähm, ja, du, du machst das schon. Die waren zwar so ein bisschen besorgt und das hat sich erst geändert, als irgendwann mal der Manfred Stromberg bei uns, ähm, am Tisch saß und irgendwann mal zu meinen Eltern meinte, so, weißt du, ähm, es gibt zwei Leute in der Bike Szene, um die ich mir wirklich keine Sorgen mache. Und das ist Harald Philipp und der Tobi. Die werden ihren Weg schon irgendwie machen.
1: Ja, witzig.
0: Und das hat meine Eltern irgendwie so beruhigt, dass so ein erwachsener Mann das über mich sagt, dass sie dann ab dann halt wirklich sehr entspannt waren. Ja, geil. Aber ähm, ich würde mich schon irgendwann schon mal ganz gerne wieder mit meinen alten Lehrern treffen. Ähm, Zumindest auch mit meinen alten Deutschlehrern oder Lehrerin und wird ja schon mal ganz gerne eine ähm, <lacht> unterschriebene Version meines Buchs zukommen lassen, ja, um ehrlich klar. zu sein, weil äh, habe ich natürlich ein bisschen spezielle Geschichte, aber ja, keine Ahnung. Das zeigt halt wieder, dass ähm, Schulbildung gar nicht das ist, was einem am Ende vielleicht ähm, so weiterbringt. Es zeigt
1: vor allem, dass die Bewertung der Schule komplett irrelevant ist. Zu mir hat man auch gesagt, ich werde niemals ein Abi machen. Und ich habe mein Abi gemacht und habe studiert. Und ähm, man kriegt Bewertungen in der Schule aufs Auge gedrückt, wo man sich, wo man dann quasi sich irgendwann für seinen Werdegang entscheiden muss. Und drei Jahre später macht man was komplett anderes. Also Erik auch. Der hat einen ganz normalen Realschulabschluss gemacht, hat dann seine Lehre gemacht äh, und hat... Ähm, dann sich noch weitergebildet und hat jetzt ein duales Studium zum Wirtschaftsingenieur abgeschlossen. Also weißt du so, ja, und das hätten ihm die Lehrer wahrscheinlich damals auch nicht gesagt. Also weiß ich jetzt nicht, aber der hat es halt auch quasi über zwei Ecken gemacht. Und das finde ich, diese ganzen Bewertungen, die man im, im kindlichen Alter bekommt, da muss man eigentlich echt, weiß ich nicht, das ist halt irgendwie schwierig. Also,
0: ja, da ist halt was, was stehen ja. geblieben, weil viel von dem was man halt damals gedacht hat, man braucht ja. es, wird jetzt immer noch unterrichtet, aber man braucht es gar nicht mehr. Dafür sind ganz viele Sachen, die man jetzt braucht, gar nicht mehr wichtig. Ja, äh und werden gar nicht Aber du redest
1: ja gerade gar nicht von dem Inhalt, dass jetzt irgendwie deine Deutschlehrerin dir scheiß Inhalt vermittelt hat, sondern du redest genau. ja davon, dass sie dir einen Stempel auf die Stirn gedrückt hat, weil du Legastheniker bist und jetzt ein Buch geschrieben hast und das würdest du ihr gerne unter genau. die Nase reiben. Also da geht es ja eher um die persönliche Beziehung, die ja. du zu ihr hattest, weil sie dir einen Stempel auf die Stirn gedrückt hat. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir in Deutschland viel zu viel Stempel aufdrücken, also Weißt du, so, wir ja. in unserer Jugend oder ich in meiner Jugend und mein Bruder auch, so, wir waren Hartz-IV-Kinder, ne? Und ich, ey, jetzt waren wir noch Punks dazu und hatten ihre Käsen auf. <lacht> so, ähm, also <lacht> wir hatten immer einen Stempel auf. Und da gibt es ganz viele Leute, die gesagt haben: Oh Gott, was für Asis. Und ich habe mir das aber nie irgendwie zu Herzen genommen, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das nie an mich rangelassen. Auf jeden Fall glaube ich aber, dass das ganz, ganz viel mit Menschen macht. Und auch, ich kenne viele Leute, die aus gut behüteten, ähm, Elternhäusern kommen, die halt auch einen Stempel in der Schule aufbekommen haben. Ah, das sind die, die Rich-Kids quasi und wurden dann mit Absicht schlechter benotet, weil sie aus so gutem Elternhause kommen, wo die halt auch nichts für konnten. Das waren ja ganz normale Kinder. Ja. Oh Gott, Die Eltern haben halt mehr Geld gehabt, aber es sind ja die gleichen Menschen. Also es ist so. Ja. Da sind wir Menschen schon manchmal ganz schön oberflächlich. Krass. Also so ich hoffe, dass du deine Deutschlehrerin mal treffen kannst. Auf alle Fälle. Ich Fülle. wüsste, wo ich meine Deutschlehrerin finde. An der gleichen Schule, wo ich war. Ja. Die unterrichtete einmal noch.
0: Ja, ja. Ja, siehst du, die, die wusste auf alle Fälle eine Antwort auf die Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ja. In diesem Klassenraum? Genau. Das ist schon, das ist schon ja. ein bisschen
1: traurig manchmal.
0: Ja.
1: Ähm, Tobi, jetzt meine ja. persönliche Frage. Bist du eher so der Romantiker? Ich meine, du bist ja jetzt frisch verliebt, hast eine neue Perle am Start. Bist du jetzt eher so der Romantiker oder derjenige, der schnell zur Sache kommen möchte?
0: Ja, nee, ich bin, ich bin, ich bin total romantisch. Ja? Ja, geht, geht's. Ich versuch's. Jo, lassen wir es dabei. Aber, ja, aber ist dann deine, sie, Freund, Mühe ist ist deine Freundin
1: so, dass sie das toleriert, dass du dir wenigstens Mühe gegeben hast? Ja, ich glaube. dreht sie die Augen und denkt sich: Oh nee, der Typ macht mich fertig. Genau. Der ist, er kann so gut kochen und dann, wenn, wenn ja. das Essen vorbei ist, versammelt das immer.
0: Genau. Ich habe gesagt, du sollst mal Kerzen anzünden. Ja, okay, aber die sollten nicht auf einem Mettriegel sein. <lacht> ja, nee, und bei dir? Ich,
1: ich mag beides. Kommt immer auf die Situation an. Ich bin schon gerne auch romantisch und esse gerne mit Kerzenschein und gemütliches Abendessen. Ähm, und dann ruhig, aber ich sag mal so, ne, wenn man von zwei Wochen Reise nach Hause kommt, dann kann es auch mal schneller zur Sache gehen.
0: <lacht> ja, verstehe.
1: Ist dir unangenehm, ne? Merke ich gerade, das war, das war ein bisschen eine unangenehme Frage.
0: <lacht> nee, ne, da geht's noch. Also sagen wir so, in, in, im Verlauf dieses Podcasts hast du mir schon deutlich unangenehmere Fragen gestellt. Eine davon war, erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. Davor ich deutlich mehr ins Rudern gekommen Witzig. bin. Ähm, ja. Jasper, bist du eher so der Sprachnachrichtenschicker oder der Schreiber auf WhatsApp? Boah, also, ich kann habe, ich nicht
1: pauschalisieren. Finde ich spannendes Thema, weil da gibt es ja wirklich Menschen, die, die du da komplett in Schubladen stecken kannst. Aber bei mir ist es wirklich unterschiedlich. Manchmal tippe ich gerne, um einfach auch diese zeitliche Verzögerung zu schaffen, dass man sich Zeit lassen kann, um zu überlegen, was man jetzt schreibt und was man antwortet. Ähm, und manchmal schreibe ich gerne oder spreche ich gerne Sprachnachrichten ein, äh, einfach zum Grund, weil ich gerade irgendwie die Hände zu tun habe, es schnell gehen muss und man halt einfach im Reden wesentlich mehr Wörter und Inhalt rüberbringen kann, als in, im Tippen ins Handy. Also da kann ich nicht pauschal... Wie ist das bei dir?
0: Ja, äh, bei mir ist es, ich schreibe normalerweise lieber... Ähm, wie Sprachnachrichten, als Sprachnachrichten <lacht> ich lerne, ja, ne, ja. ja, ja, gemeinsam kommen ja, wir dadurch. Ähm, grü Grüße gehen raus an meine Mutter, ja, Mutti ich krieg das schon noch hin, Bayern hat mich nicht komplett versaut, ich als versuche wie. es <lacht> als wie, genau ähm, ne, genau ich, also Sprachnachrichten nicht so gerne schreiben, so okay gerne, aber am liebsten rufe ich eigentlich an, weil nämlich sonst genauso Situationen entstehen wie heute morgen ähm, wo man was Lustiges schreibt und man dann irgendwie eine Antwort kriegt, die man auch nicht einordnen kann und dann nicht genau weiß, hmm, hm. hat er das jetzt, hat er das jetzt verstanden?
1: Ja, ja. so wie und, heute Morgen. Äh, ja.
0: Genau. Von daher äh, lieber geschickt? anrufen. Aber ich ich habe ich habe einen Freund, den kennst du auch, den Pär. Ja,
1: der schickt immer Sprachnachrichten. Die habe ich auch schon bekommen.
0: Ja, also also, der, ich würde das nicht Sprachnachrichten nennen, ich würde das Hörbücher nennen. Ja,
1: kurze, kurze Hörbücher, Kurzgeschichten.
0: Genau, die Kurzgeschichten, also wir haben das dann auch, wir nennen das immer The Daily Dose of Beinburg, ja. ähm, weil da wirklich, äh, der gibt sich Mühe. Also, der... Der
1: packt dann auch nochmal alles rein, was dann noch so, was ihm gerade noch so einfällt.
0: <lacht> da ist selten eine Sprachnachricht unter 10 Minuten. Und da muss man sich dann auch erstmal die Zeit dafür nehmen. Also, von daher... Finde ich schreiben gut oder telefonieren. Geil.
1: Danke, danke gut. für dieses Statement.
0: Jetzt musst du deine letzte Frage stellen.
1: Haben, ich habe doch schon drei Fragen gestellt, oder?
0: Nee, ich habe angefangen, Ich habe
1: geschrieben, also ich habe dich gefragt, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ähm, erzähl mir was, was du nicht weißt. Und Roman, ah, ja, Dann
0: war das doch schon die erste ich hab, Frage. Also ich okay, hätte noch ja, eine. Gut. Ja, dann äh, Was raus.
1: stresst dich, Tobi. Also was, was für Dinge gibt es im Leben, die dich stressen? Und jetzt nicht sowas wie, wenn der Kaffee morgens leer ist.
0: Ähm, mich stresst unglaublich, wenn irgendwas an meinem Fahrrad nicht funktioniert. Und ich das reparieren muss. Das Also wirklich, das stresst mich so, dass ich so richtig hohen Puls bekomme und so. Ehrlich? Ja, voll. Und ich weiß nicht genau, warum das so ist. Das war früher nicht so. Aber mittlerweile stresst mich das unglaublich.
1: Okay, krass. Und du kannst ja nicht mal schrauben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass... <lacht>
0: <lacht> Vielleicht hängt das damit zusammen? <lacht> ja. Nee, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich bin total froh, dass ich ein Fahrrad fahre was hält. Weißt du, was nicht ständig irgendwo auseinanderfliegt. Denk bitte
1: dran, dass wir erst... das Werbung kennzeichnen müssen.
0: Ach so, ja. Okay, dann äh, jetzt kommt äh, die Dauerwerbesendung oder der Werbelock. Nee, aber das ist ja tatsächlich so, dass ich eher so wenig an meinen Rädern schraube, weil ich sie wirklich hasse und ich ja jetzt selten eine Gabel oder ein Laufrad verloren ja. habe. Ja. Sondern das hält halt immer zusammen. Und ähm, das, das ist auf alle Fälle eine sehr gute oder große Erleichterung in meinem Leben, dass ich einfach ein, ein Rad fahre und alles drumherum, was an diesem Rad ist, was nicht kaputt geht. Geil, ja. Das finde ich super.
1: Schön. Also das Gerne. ist eine Antwort, mit der kann ich leben. Ähm, mich stresst es, wenn ich, wenn ich Wochen habe und kein freier Tag in absehbar ist. Also weißt du so, wir sind ja, ja Menschen, wir planen viel, wir reisen viel und wenn man dann so Arbeit, selbstständige Arbeit, da sagt man auch immer ungern Nein. Wenn jemand sagt, hier kannst du noch mal nächste Woche Video-Fotoshoot, Video kannst, kannst du noch mal? Da sagt man dann ungern Nein und manchmal ähm, plant man halt auch einfach voller Vorfreude und Motivation viel zu weit in die Zukunft und checkt dann irgendwann, oh shit, da kommt jetzt so ein Blog mit vier Wochen ohne frei. Ähm, und das ist der Punkt, wo ich dann irgendwann, wenn, wenn diese dieser eine Tag frei dazwischen fehlt, an dem man einfach mal chillen kann, das stresst mich. Und das stresst mich im Vorhinein schon. Da muss ich noch ein bisschen besser in meinem mhm. Zeitmanagement werden.
0: Ja, verstehe ich, dass sich das stresst. Aber das, das, das ist ja ein, ein Riesenproblem, dass man dann halt, also das heißt ja immer, du kannst ja nicht viel besser in deinem Zeitmanagement werden, sondern bei ganz vielen Sachen heißt das ja, du musst dich jetzt zurücklegen und sagen, du machst diesen Job nicht und nimmst das Geld nicht mit.
1: Nein, ja, man muss halt Prioritäten setzen auch, ja.
0: Ja, und aber, aber wann ist man so Wann ist man so? sicher? Oder sich
1: auch mal trauen, Nein zu sagen oder zu verschieben und zu sagen, hey, ich würde gerne, aber ich kann leider nicht, weil es zu viel. Ja. Aber das muss man auch lernen. Aber
0: eben, ab, ab wann ist man an dem Punkt, dass man halt sagen kann, ja, nee, mache ich nicht und das Geld... Ähm, ja, da muss man, glaube ich, in ich sich reinhören. Also ich glaube, da geht es weniger um das ja. Geld.
1: Also wenn man nicht gerade irgendwie das unbedingt braucht, geht es da weniger um das Geld, als darum, dass man ähm, dass man das einfach dann ähm, in sich reinhört und sagt, okay, nee, das ja. ist zu crazy.
0: Ja, verstehe ich. Naja, das, das stresst mich auf alle Fälle auch, ja. ja. Ähm, gut, das findet natürlich aktuell jetzt bei mir nicht so statt, ja, schön, geil. Weil ich äh, relativ wenig... Also wenig äh, Stress, dafür Pizza zum Frühstück. Wenig, wenig Stress, Pizza zum Frühstück mit Sonnenschein. Ah, Tobi, schöner herrlich, Tag. Herrlich. Geil. Das Tag.
1: war doch auch eine tolle Folge heute, 94.
0: Definitiv. Ich fand es auch total harmonisch. Und ich würde sagen, wir skippen wieder, banal und fatal, weil dann schaffen wir es noch unter einer Stunde vielleicht sogar.
1: Wir können die natürlich noch kurz äh, reinballern ohne Erklärung.
0: Äh, ja, okay.
1: Also, mein banaler Wunsch wäre, endlich mal wieder Trails bei mir zu Hause fahren zu können. Ähm, egal wie und wo, aber ohne Schnee und ohne illegal zu sein. Das wäre mir ein Wunsch. Ähm, mein fataler Wunsch wäre, dass endlich mal Erdogan in der Türkei äh, nicht mehr so unvernünftige Scheiße macht, wie die letzte liberale Uni, die da noch irgendwie existiert, äh, mit irgendeinem so komischen. Ähm, Monarch-Vollhonk- BWLer zu besetzen, der Studenten als Terroristen bezichtigt.
0: Ja. Das finde ich, find ich so. gut. Deine Wünsche? Mein banaler Wunsch ich, ist, ich möchte Sonne haben, weil ich heute wieder gemerkt habe, wie, wie viel besser es mir geht, wenn Sonne ja. da ist. Von daher würde ich gerne nach Italien fahren oder sonst irgendwas. Findet natürlich gerade nicht statt, aber man kann da ja mal kann davon ja träumen. Mein fataler Wunsch ist, ähm, ich kann diese ganze Impfgeschichte nicht mehr hören. Also es ist seit seit über einem halben Jahr hört man immer nur von allen Seiten, Impfen hier, Impfen da, Impfen, Impfen dort. Ähm, und jeder macht immer alles nur falsch. Und da muss man, ja, keine Ahnung, ich glaube einfach, dass wir alle nicht beurteilen können, was da schief oder was da richtig läuft. Und äh, ich finde das erstmal sehr beeindruckend, dass man nach nicht mal einem Jahr einen Impfstoff oder vier Impfstoffe zugelassen hat und dass die so solidarisch über Europa verteilt werden, das finde ich erstmal gut und dass es dann halt immer heißt, ähm, so viel zum Thema, wir gehen da nicht drauf ein. Ne? Mhm. Aber das, aber das ist ein ich Thema, was wo ich glaube ich, also so glaub ich, glaub ich kurz erklären was ähm, weil es dann halt immer heißt, ja, aber die haben zugesagt, sie liefern so und so viel Dosen Impfstoff und das funktioniert jetzt nicht, die machen das nicht, wo man sich denkt, ja, aber das ist ja auch ein, das ist ja einfach ein Prozess, wo die quasi von 0 auf, auf 100.000 sowas hochfahren müssen und dass es da Fehler gibt, denke ich, ist doch, das ist doch klar, ja. oder? Also ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie, ich meine, wir beide haben so ein bisschen Einblick in die Industrie und auch da läuft es nicht immer 100% pro sauber, vor allem, wenn man halt neue Produkte auf den Markt bringt und das ist da bei denen auch, ich denke da ähm, ja, keine Ahnung, das, das wird alles äh, man, man sollte halt auch einfach neben den ganz schlechten Sachen auch mal die ganzen guten Sachen sehen, die bei dieser ganzen Impfthematik am Start sind, dass wir den Impfstoff haben und dass es ja vorwärts geht. Vielleicht nicht so schnell wie gedacht, aber es geht vorwärts und das finde ich ist ein gutes Zeichen. Schön. Sehr gut. Das war eigentlich die dieswöchige Folge von Single Trails in Seattle. Das war zum Sonntag sozusagen. Jetzt war, wir müssen noch auf eins hinweisen und zwar und sind wir wir sind ja so richtig hippe, hippe Typen, ne? Und so wie alle hippe Typen hängen wir natürlich auch den ganzen Tag auf Clubhouse rum. Und deshalb möchten wir gerne am Dienstag um, jetzt halte ich fest, 18 Uhr, wenn das bei dir geht ein Clubhouse-Meeting machen. Den Link haben wir noch bei uns in die Instagram-Story, überall und vielleicht auch hier unten in den ähm, Show Notes. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr dazu kommt, ein paar Ideen mit habt, ein paar ähm, Fragen an uns vielleicht auch mit habt. Und ähm, genau, dann probieren wir dieses ganze Ding mal aus. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es witzig und macht Spaß, weil uns einfach viele Leute gute Fragen oder gute, gutes Feedback zum Podcast gegeben haben und es wäre voll geil, wenn die das wenn wir das quasi sofort beantworten können und man halt einfach so einen, so einen, so einen coolen Austausch darüber hat. Von daher würde es mich total freuen. Dienstag, 18 Uhr. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Zumindest Jasper und ich sind, werden da am Start sein. Also wir freuen euch, freuen uns, euch dort zu hören und zu sehen. Cool. Danke, tschüss. In, in diesem Sinne, <lacht> habt eine gute Woche. Tschüss. Endlich Rauch aufs Rad. Tschüss. <lacht> Ciao.